0: 造访，して絨毯のようにふかふかの草むら。一歩歩くごとに、あなたの足は沈んでしまうよ。夜安，我是 Taco， 我是黄瓜酱，欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。今天呢是百鬼系列，是的，我真的也不用说什么有人欢喜有人忧了，对，毕竟大家点进来之前看到标题，喜欢百鬼的就已经进来了，对
1: ，你就接受吧，好吧？哎、
0: 对，那么其实、呃、本质上我们之前做过百鬼的蛮多系列嘛，是，像水之魅灵，然后木之魅灵，嗯、然后火之什么什么之类的，还
1: 有一些大妖系列，对
0: ，然后今天我们要来聊的是跟土这个元素比较相关的，是，那大家也知道哈，就是跟土比较相关，就是切切实实切到土。土这个元素上面的只有
1: 土地公，对，确
0: 实会比较少。所以，我们今天可以把它延伸一些，比如说跟土做的东西，或者它居住在土比较多的山上，对，这种感觉之类的，我们一起来聊一下。好。那首先呢，先为大家带来今天的第一位出场妖怪，嗯，它的名字呢叫做山老
1: ，山老，哎，就是姥姥的那个，对对对，姥姥的姥
0: 。这个山老呢，也可以叫它山母或者山
1: 母，山上最母的是吗
0: ？不是，还有山鸡，就是那个公主那个鸡啊
1: ，啊，它
0: 是一种长期居住在深山当中哈，然后长得呢特别像老婆婆的一个妖怪
1: 哦。据
0: 说这个山老啊，它一般身高有两米到三米
1: ，这么高的吗？
0: 对，然后呢，整个人皮。披头散发，喜
1: 欢打篮球，
0: <笑>两米到三米，<笑>然后呢，这个脸也比较长，嗯、身体比较的魁梧强壮。然后平时你看到他的时候呢，会觉得他的情绪还是比较的沉静平稳的、啊，比较稳定。对，但他其实是具有一个非常典型的鬼怪的一个外貌的。嗯，那像大家之前了解到的，比如说我们讲到过的什么古山茶之灵啊，或、啊、之类的哈，芭蕉精啊，<是>好像都有提到，他是那种美艳的外形，对不对？啊、对对，但是山老呢，他没有绝世容颜
1: ，他有的是
0: 他，他也没有曼妙身姿，只有
1: 两三米的身高，<笑>但他
0: 有一个能力，嗯，他会读心术。
1: 哦， oh, 哎
0: ，他能明确的知道对方心里在想什么。
1: 天哪！
0: 而且呢，虽然他叫山老哈，姥姥的老，但是他未必就一定是老太婆。嗯，因为以前日本还有一本书当中记载的山老，他其实是一个。非常貌美的中年女子啊， oh. 嗯，然后呢，还有一种说法呢，就是说在深山里面啊，那种一看就非常偏僻，你觉得这个房子建在这儿稀奇古怪的那种小房子里，
1: 就是山老的居所，对，<吗>住的
0: 多半都是山老。哦， oh. 然后呢，这个山老经常就会用绳子把自己那些散乱的白头发扎起来， oh. 然后打扮成一个看起来比较正常的一个山野妇人的那个形象，美艳妇人，<笑>然后去等待那些在山里面迷路的人，然后把他们抓过来吃掉
1: 。哦， oh, 他吃人的，对
0: 。那前面不是讲到山老最大的特点是能读懂人心嘛？嗯，然后呢，也有一个关于他的就是流传的非常广的一个故事。说有一个年轻男子啊，他在山中迷失了方向，嗯，他就走着走着就来到了山老的家。当然，他其实并不知道那里住的是山老，嗯。然后呢，他就说：“哎呀，不好意思啊，我在山里迷路了，能不能借住一晚呀？”山老说：“可以啊，没问题。哦”啊，然后进来了之后，嗯，他就开始稍微仔细的开始打量一下山老的长相，嗯。然后呢，他看到这个山老有点不修边幅，然后长得有点奇奇怪怪的，哎、怎么回事？而且这个房子看起来那个灯光也不是特别的明亮哈，哦、有点。忽闪忽闪的，就觉得有点不对劲。然后呢，他就心想，这种模样的老女人哈、啊，简直像个妖怪一样的。这个时候呢，山老就对他说：“啊，你一定是在想，我这个老太婆不修边幅，<笑>穿着打扮又如此怪异，简直像个老妖怪吧？”
1: <笑>完完全全的读心术。
0: 对。然后那个男的吓了一跳嘛，他当时不敢说话，但他又心想，呃，他可能只是面目比较狰狞，应该不至于半夜把我给吃了吧。
1: 可能心地比较善良，对。嗯、结
0: 果呢，山老又笑着对这个男人说：“你现在心里想的是不是我不至于半夜把你吃了，<笑>对吧
1: ？”啥都门清啊！
0: 对。然后这个男的呢，就是脸已经被吓白了。嗯、他想说怎么每一句都被猜到，但是还是装作若无其事的样子、啊，跟山老说：“没有，没有，没有，我只是感觉到有点累了。嗯、我在想是不是可以去休息了。”但是呢，他这个时候心里想的其实是这个老妖怪刚才用那么大的锅煮开水，一定是为了半夜吃掉我吧？<笑>然后山老就继续说。现在你心里想的就是，我早就用大锅烧好水，准备半夜把你吃掉，对吗
1: ？老娘啥都知道
0: <笑>对。然后这个男的就越来越害怕，他就为了给自己壮胆，嗯、他就说没有没有没有，我其实走了一天的山路啊，我现在特别特别累。然后呢，你你知道吧，深山里也这么冷，嗯、那喝了你这碗热粥之后呢，我就想赶快躺下睡觉了，明天一早我还要赶路呢。嗯、说完之后，就连滚带爬的爬到那个山老给他准备的那个房间里，连外套都没脱，直接躺在床上准备睡觉。嗯，但是山老呢，却斜眼看着那个男子啊。不屑地说：“你这个家伙是在想找个机会逃跑吧？”<笑>然后这个男的就觉得自己实在是已经就是瞒不下去了，嗯、觉得不管怎么样，好像都只有死路一条了。于是就开始拼命拼命地逃离山老的家。而这个时候，山老也恢复了他真正的那个面目，就两到三米的那个形象。啊、对，然后凭借他比较强大的一个山妖的能力，可以说是轻而易举的就抓住了这个男的，<笑>把
1: 他杀掉，对
0: ，把他当做了一顿美味的佳肴。
1: 好可怕、啊，山老这个角色。
0: <笑>对，当然。其实关于山老还有另外的一些传说。嗯，刚刚这个传说它更多的是作恶的嘛。但是呢，另外一个在高知县啊，日本的高知县有关于山老的另一个传说，
1: 是善良的是？哎，是善良的啊。说
0: 很久以前啊，某一个村子里来了一个脏兮兮的老奶奶，她当时手上拿着那种糯米、粘米之类的东西。嗯，然后挨家挨户的请求说，各位正月做年糕的时候，请帮我也一起做出来，可以吗？就他把他手上那些原材料加工出来。嗯，但是几乎所有人家。都拒绝了，只有一户人家说 OK OK 没问题啊。那户人家呢，是一对虽然有点贫穷，但是本质上非常善良亲切的一对夫妇。嗯，然后呢，他们就把老奶奶带来的米和自己的放在一起，然后一起去做年糕。但是奇怪的是，做的时候发现年糕越打越多啊。就相当于他们做出来的最后的那些年糕超过了那个原材料本来应该做出来的分量
1: 啊，就、嗯哦、是福报是吗？
0: 对，但是呢，这对夫妇也没有贪心，他们把多出来的年糕都分给了这个老奶奶。嗯，然后呢，从此以后老奶奶每年都会来，同时呢，这户人家田里面的米也不知道为什么每年都会大丰收。嗯，后来他们就成了整个村子里最有钱的人
1: ，过上了荣华富贵的生活。对，这是善有善报
0: ，没错。那这个传说里面的老奶奶其实就是山老
1: 、哦然后
0: 呢，它更像是一个会给人带来一些福报的山神这种感觉。嗯嗯，
1: 嗯这个前后感觉那个角色之间还是有很大差距的。对。然后前面你不是说到说山老有一个读心的能力吗？嗯。我其实也发现了，因为我们今天这个主题是跟土相关，包括也会说到跟山相关的。嗯<对>。我找的这些妖怪里面哈、啊，也有很多都有这种读心的能力。嗯。我在想，会不会是跟土相关的妖怪都会有这种技能？嗯、然后我接下来跟大家讲的这个妖怪名字叫做猥裸，猥、嗯、是猥亵的那个猥。裸是裸体的裸，然后呢，这个妖怪哈其实挺有意思的，因为猥琐
0: 的裸体<笑>是这个意思吗？
1: 大致是这个样子。<笑><好>因为先前大仙他不是喜欢玩一些独立的端游嘛，嗯、然后我有听到他跟我提过《人王二》这个游戏啊，有的。然后这样的一个妖怪，其实在《人王二》里面也是有所出现的。嗯、我虽然没玩过这个游戏，但是我可以给大家一个善意的提醒，这个样子。<笑>然后这是一种体型非常巨大的妖怪，长得很像是农村里面的那个牛。嗯、然后它的前脚。爪子非常的粗壮，你是不是会以为他会拿这个爪子去扑食人类什么的？嗯，不是的，他其实只是拿爪子来挖土，然后吃一点土里面的土拨鼠啊，<笑>包括其他的一些动物什么东西的，是一个看起来还蛮善良的妖怪。嗯，然后它一般潜伏在深山里面。有人呢，我觉得说有点抹黑它的意思哈，说它是癞蛤蟆的化身，因为它整个身体看起来有那种粘液的感觉，然后都是绿色的。它也有一个特异功能，它的特异功能就是无所不知。是不是跟你前面所讲到的那个读心有一点像，甚至于说有更大的那种能力？对，他基本上是看到一个人，他就能知道关于这个人的所有故事。哦，所以当有的村民啊或者人们在山路上行走的时候，这个维罗可能就会突然从树林里面跳出来说：“嘿！”然后先把人吓得半死。
0: 我知道你昨晚出去月报了
1: ，我知道你昨晚出去杜爱了。然后呢，他不急着去吃人或者干嘛的，他会跟这个人聊天，一五一十的把这个人的性命。名啊，住址啊，他要往哪儿去啊？包括他身上带了什么物品啊？甚至于说他家人的故事啊，名字都全部说出来。然后本来就被韦裸吓得半死的人，听到了他说出这么多信息点之后，就会吓得昏过去。这就是韦裸的一个恶趣味，他其实根本就不会去吃那些人，他只是从这件事情里面找乐子。Oh. 所以怎么说呢？你要说他是善良的妖怪吧，他还挺有恶趣味的；你要说他是那种特别恶贯满盈的妖怪吧，他又不吃人，就非常的奇怪。
0: 所以他只是喜欢吓别人，然后把别人吓晕，<对>他就很开心。是,是<笑>什么东西？他仅
1: 仅只做这样的一件事情，而且在鸟山实验和其他人对于这个韦裸的画作。当中，往往都只会出现他的上半身，他的另外一半的身体呢，很多人都不知道究竟是什么样子。所以呢，就有人说了，这种妖怪啊，其实它或许并不是实质性存在的，它可能只是人类的一种恐惧的化身。嗯，因为它这个名字就是取自于日文里面的恐怖可怕的那个谐音哦，是这个样子。所以我觉得说这个妖怪还蛮特殊的，因为其他的妖怪感觉都会有一个全貌，但这个妖怪保持了一点神秘感。
0: 好，那虽然说刚才这个维罗就是从名字，然后包括他的一些行径，听起来其实我觉得多少有点猥琐的成分在里面，是而且
1: 神乎其神的。嗯、对，
0: 但是他本身没有做什么恶嘛。对。但是接下来我们要聊到的这个妖怪，我觉得就有一点点邪恶了。嗯。他的名字叫黑种，黑<主>就黑色的黑，然后那个种是那个坟墓的那个字、啊、坟墓的那个意思啊。嗯。黑种呢，他有个别名，也叫做黑种鬼女，又叫做安达原鬼婆。他的这个外貌比我们前面讲到的那个山老还要更加丑陋、更加可怕，嗯，而且他的所作所为也非常非常的邪恶。他喜欢干什么呢？他喜欢跟尸体打交道啊！他不但是一个偷尸体的鬼，而且他还很喜欢去解剖尸体，他会喜欢把切下来的尸体上的手或者脚拿到眼前去拔完。这是他的最大的乐趣。那关于黑种的来源有非常非常多的传说。首先，有的呢认为黑种首先是非常危险的妖怪，嗯，但是说他生前其实是一个好色的老头儿。嗯，我们前面不是讲他的别名叫黑种鬼女吗？
1: 对呀，咋是老头呢？是因为
0: 这样的。那个好色的老头啊，他生前的时候呢，因为很喜欢调戏良家妇女，我
1: 以为他做了变性手术，<笑>是
0: 。然后呢，他因为喜欢调戏良家妇女，就被村里的人用乱棒给打死了。啊、打死了之后呢，他的怨念不消灭，所以呢就借尸还魂了。啊、那他借的这个尸体就是一个老妇的一个尸体，嗯、啊，然后这样子化成了厉鬼。然后呢，他变成了这个黑种之后呢，就专门去袭击那些单身的女子，然后特别喜欢把他们的头砍下来，啊，<哪>自己收藏起来。所以呢，有传说说，古代的时候，日本民间的女子如果单独在晚上出去，都会用黑炭把整个脸给涂黑掉，嗯、就是希望那个黑种认不出来自己是男是女，哦、想要逃过一劫。另外呢，不是说他又是那个偷尸鬼嘛？嗯、为什么呢？因为他经常在坟地里面活动，他会把刚刚死去不久的人的尸体哈挖出来，然后送回人家的家里。
1: 这么恶趣味的吗？
0: 对，然后就会把那个死者的家人吓得就是有点惊声尖叫嘛。嗯，但这个黑种呢就在旁边哈哈大笑
1: 。哎呦，所以他
0: 也是一个很喜欢搞恶作剧的鬼。嗯，在日本的整个民间传说当中，这个黑种还是一个虽然灵力一般哈、啊，嗯，但是他是专门管理坟墓的妖怪。经常出没在坟墓和战场上，就是各种去搜集那些死者的尸首啊
1: ,啊，相
0: 当于是一个比较凶残，但是灵力其实一般的鬼，这种感觉出
1: 现在死人比较多的地方，基本上是对
0: 。然后还有一个传说呢，是这样子的，就这个传说就解释了一些他为什么喜欢去就是刨尸体啊，然后分解尸体。嗯，是这样子的。这个传说认为呢，黑种生前哈，他是一个服侍某一个官宦人家的一个老妇人，嗯，名字呢叫做严守，那当时。时呢，她相当于是那一家比较有钱的人家的那个女儿的奶妈，啊、相当于是这样子。嗯、然后呢，这个小姐就是她抚养长大的这个小姐，突然有一天就患了怪病，就请了世界上的很多名医啊，都来治，但就是治不好。嗯、后来呢，这个黑种啊，在生前的时候哈、啊，她听说有一种偏方，是需要吞下孕妇的新鲜的肝脏，就能够治愈那个小姐的病。啊嗯所以啊，她当时作为奶妈的这个身份哈、啊，她就跑到了另外一个地方去，在一个岩洞里住了下来，就等待着看有没有孕妇经过。嗯、过了一段时间呢，真的有一对夫妇经过那儿了。然后这个夫妇啊，当时就请求这个黑种，就说：“我能不能在这边住宿一晚？”嗯。然后这个黑种一看，哎，这不机会来了吗？是。哎、啊，所以找了个借口啊，先让他们俩住下来，然后找了个借口把她老公给骗了出去。嗯。相当于房间里只剩下了黑种。和那个孕妇，孕妇对，嗯、然后呢，他就借机剖开了那个孕妇的肚子
1: ，取到
0: 了新鲜的肝脏。嗯、可是，正当这个黑种哈、啊、欣喜若狂嘛，就觉得说，哎呀，可以救那个小姐了，姐了对。嗯、但是他却一眼瞥见，被他杀死的那个孕妇脖子上带着一个正在发光的护身符。这个护身符是黑种失散多年的亲生女儿的东西啊，所以她相当于是亲自杀死了自己日思夜想几十年的一个女儿
1: 。天哪！然
0: 后据说呢，当时这个老妇人就瞬间就相当于抓狂了嘛，嗯，然后呢就化作了女妖黑种啊，是这样子的。而且前面不是也有提到说，呃，黑种他经常会去坟墓里面窃取尸体，然后把这些窃取来的尸体分解之后，全部堆在自己的房间里，没事玩一玩嘛。嗯。数年之后啊，有一个修行的僧人叫做右庆，他来到了黑种住的地方，也是一样，说我能不能住宿一晚？嗯。然后呢，这个妖怪啊也同意了，并且呢，他还出门去帮右庆去取一些柴火啊，回来烧。嗯但是呢，他就跟这个僧人说了一句话，他说：“你千万不要偷偷的去看我的卧房里面有什么东西。”嗯，那你知道像这种话说了嘛，十有八九都会去看。
1: <笑>是的、啊、
0: 于是这个右庆啊，这个僧人他就抵挡不住好奇心了，呃，去我去看看，哎，就看了，就发现这个老妇人的房间里面摆放着非常非常多的尸体残骸。嗯。于是呢，大惊失色，赶紧逃跑。结果没多久嘛，就被这个老妖怪发现了。然后呢，老妖怪就在后面追他。这个幼庆呢被逼得走投无路了，就从怀中取出了一尊观音菩萨像， oh, 开始专心的<邪>哎祷告。结果呢，这个佛像突然就升到半空中，射出了破魔利剑，刺穿了这个老妖婆。Oh, 然后老妖婆就被消灭掉了。Oh. 所以呢，这个妖怪在安达园他住的那个岩洞，就是前面也杀害了自己亲生女儿的那个岩洞， oh. 后来就被改名叫做黑种了。
1: 哦， oh, 这也就
0: 是为什么安达原鬼婆她的俗称也叫做黑种
1: ，明白。嗯、而且我其实听黑种的故事，我觉得他那种杀人的行径很像是那种变态杀人狂，嗯， oh, 然后把一些肢体什么都存在自己家里面，对。所以我刚刚就开了一个脑洞哈，会不会是在很早之前，在古代的时候，因为当时出现了一个变态杀人狂，然后他会喜欢干这样的事情， oh, 慢慢就被民间谣传谣传，就变成了一个妖怪这个样子，很
0: 有可能，是不
1: 是？我刚有开这样的一个脑洞，嗯。Oh, 然后我接下来再跟大家讲下一个妖怪哈，下一个妖怪叫拔啊，这个妖怪呢其实很有意思，它并不是在日本当地的一个妖怪，它是从中国传到日本去的。嗯，我们先来说一说它在中国的时候是什么样子哈。其实，在《山海经》当中就有记载了，但是关于它的由来呢，有好几种说法，我来跟大家逐一来说一说哈。第一种说的是它是皇帝的女儿。就是那个皇皇帝和蚩尤打仗的那个皇帝，嗯，然后他被后世称作为汉神女拔。是个女性，然后那个汉神就是干旱的意思，嗯，那其实通过这个称号，我觉得很多人应该都已经想到了啊，这汉神女拔是肯定会带来干旱的，嗯，那为什么要叫拔？又是怎么带来干旱的？其实“拔这个字在汉语里面，它的本意代表的是龙卷风的意思，嗯，所以说呢，汉神女拔就是用龙卷风把地面的水都吸到天空中啊，把它变成水蒸气了，消散掉了。让人间的井里面都没有水了，然后老百姓就没有办法用水去灌溉庄稼，这样的话不就是大旱来临的那种感觉吗？嗯，然后在皇帝和蚩尤的战争当中呢，这个旱神女魃是帮助皇帝铲除了蚩尤的，然后还有另外一种说法哈，另外一种说法说的是魃本来是天上的一个神女。他的一个特异功能就是跟咱们前面说的一样啊，我主要是带来干旱这个样子。嗯，然后皇帝在和蚩尤打架的时候，蚩尤他召唤来了狂风暴雨，让皇帝这边简直就损兵折将。然后皇帝这个时候就召唤了拔，让拔止住这个蚩尤带来的风雨。但是这事儿干完了之后呢，有一个点非常的不好，就是拔他发现自己能量耗尽了，哎呀，回不到天上去了，就整个一个大完犊子的状态。所以之后呢，这个拔所在的地方就会常年干旱，一滴雨也不下啊，他就没有回到天上去嘛，对吧？嗯、然后我们说还有另外的一种说法哈，这个不是来自于《山海经》当中了，它其实来自于神秘的湘西。嗯，就这么说的哈，说是僵尸啊，通过自己的刻苦修炼之后，他们就会成为妖，然后在妖的这个阶段继续往下修炼，就会成为拔哦，魃这种僵尸是非常恐怖的，它有好几种能力，其中一种呢就是可以变换身形，还有自己的样貌去迷惑人类，然后再把他们杀掉。而且据说呢，它尚能屠龙。就是掌管风雨的那个龙，导致人间干旱，还能够引发瘟疫。因为我们知道，在古代，干旱和瘟疫往往都是如影随形的。嗯，所以一旦出现了干旱和瘟疫的时候，大家就会觉得是拔在其中作怪。这是在湘西关于拔的一些说法，而且当地人还称它为百鬼之王。我们再回到日本的拔这个妖怪上面来说哈，嗯，其实呢，中国传入日本的拔，并不是我们前面所说到的那几种，它更有可能是记录在汉代的一本书叫做《神异经》当中出现的拔这个妖怪，嗯，这里面的拔说的是它是一个野兽，名字呢叫做旱拔，高约一米左右。而且的那个眼睛啊，是长在头顶上面的。嗯。但是虽然它好像看不清楚前面的路，这种感觉哈，但是它行动速度非常的快。特异功能呢，也是带来干旱。所以你其实也可以发现，固然在不同的传闻里面，拔的形象是不一样，干的事儿也不一样，但它的特异功能基本都是相同的，
0: 都有干旱这个元素。对
1: ，简而言之就是减少风雨，然后带来干旱这种天气嘛。嗯。然后在鸟山实验，他描述的这个魃，其实就跟我们前面讲到的在《神异经》里面那个拔差不多，就那个眼睛长头顶上的那个怪兽。嗯，是一样。样的，然后呢，我们说到拔带来了干旱，那么你想要消解它带来的干旱，做法非常简单，请
0: 来渔女<笑>也不是
1: ，就是把这个拔烧掉啊，直接、啊、给它烧死。过不了多久之后就会下雨了啊、嗯，是这个样子的
0: 。嗯，所以这个拔听起来就是好像在中国的时候，它更加能够呼风唤雨一点。
1: 对，还参加了很多的大事情。对
0: ，但是在日本的白鬼里面，它就是烧死就完事就是个野兽。<笑>好，那么接下来我们要聊到的这个妖怪，我觉得它都有点不像妖怪了，它有点像是守护神的感觉。嗯、怎么说？它的名字叫做长臂啊，不是手臂的那个臂，嗯、是墙壁的壁。哦， oh. 长臂呢也叫做长臂姬。据说呢，他身上穿的永远都是日本最高级的和服，嗯，而且还是十二单的和服。给大家简单的讲一下十二单是什么概念啊？ Uh. 就是它有非常多根据季节、根据身份会有不同的变化。但是简单来讲，就是你看起来它非常的厚重，嗯，然后一看就是只有那种正式场合，比如说什么祭拜呀、啊，嗯， uh. 像这样的一些时候才会去穿的，<白>相当于是日本可以说是最高级、最高级的一种和服的穿法。嗯， uh. 然后呢说。他永远穿着这样的一身衣服那关于他的长相呢，有两种说法，一种说他是一个满头白发的欧巴桑了，嗯，但是也有一种说法说他美若天仙、哦、啊。那长臂机平时在干嘛呢？据说他自古以来啊，就一直居住在基路城的天守阁当中，守护着那个城堡。嗯、然后每年呢，他还会约上这个城堡里的城主啊，说咱俩见一面啊。干保
1: 安的，就是没
0: 有。然后他就会告诉这个城主关于基路城的一个未来的命运啊。嗯、而且呢，关于长臂还有另一个传说，就是宫本武藏，大家知道吧？
1: 王者荣耀的英雄
0: ，<笑>他也是日本历史里面的一个剑豪这样的一个形象。嗯，当时啊。据说这个宫本武藏要追击一个妖狐，嗯、结果呢，长臂就突然出现了，他就挡住了那个妖狐的去路，嗯、并且还送了宫本武藏一把宝剑，助他斩妖除魔。明白，嗯。那关于这个长臂姬的这个身世啊，也有很多的说法。有人说她是井上公主和儿子生的不义之子，相当于是乱伦的孩子；嗯、也有人说她是福建天皇最宠爱的一个妻子的亡魂；哦、还有人说她就是那个基路城的女山神。哦那么根据日本的史料记载呢，姬路城还曾经确实有过一个名叫长臂的公主啊，哦、所以那个姬就是那代表公主的那个姬，嗯、我觉得可能也是跟这个有关系的。是对，而且其实我觉得就是这个长臂这个形象嘛，嗯，他一跟害人根本搭不上关系，他、嗯、就一直在帮助别人的感觉。是，而且在另外一本书叫做《老妪茶话》当中呢，他还被刻画成了一个气质非常高贵的女性哦。当时据说呢，有一个叫做森田的一个小男孩。嗯、他为了试胆，他就登上了那个天守阁。但是他的胆量和直率感动了长臂，所以就得到了护颈的盔甲，哦、作为就是哎，你来试胆对吧？然后我给你一个这个证据，嗯、你可以带回去证明你是到过这个地方的。是，然后也可以保护你自己这种感觉
1: 。哎呦，我觉得真的妖怪与妖怪之间混的真的是一个天上一个地下。<对>你看看这个可以给别人宝藏，他说自个儿穿的还非常的好。对，你再看看那边的够场什么的，<笑>还在浴室里辛勤工作，就突然觉得。<笑>妖怪跟妖怪之间也有三六九等的感觉，是。然后我接下来跟大家讲下一个妖怪哈，下一个妖怪叫做爵。啊，就是那个睡觉的觉，大家能明白吧？多音字。哦就是、阴阳
0: 师里面那个<对>没有吧
1: ？他是生活在日本岐阜县深山的一个妖怪。阴阳师里面其实关于绝这个角色啊，我个人觉得说有点把他美化了，哦、因为里面是一个大美女，他会甩炸弹，你知道吧？这、嗯、在阴阳师里面的一个人设。但是其实他自己真实的一个相貌是全身都长满那种浓密的体毛，哦、黑色的，长得很像猴子，但是呢又不像猴子一样有尾巴，而且他会说人话，体格非常强壮啊，力大无比。他的一个特异功能啊，其实和你前面说的那个山老非常的相像，嗯，他就是知道人们心中在想什么，而且能读心，啊、对，听到了之后会一五一十的把对方心里所想的东西说出来，啊,啊，所以说他这种觉察人心的能力，才让人们给他命名叫做觉啊，所以说这个觉啊，他平常有事没事就会悄咪咪的跑到在山中休息的这个人的旁边，然后呢就会开始探知他的内心了，大部分情况之下都会说一些打击那个人的话，比方是说一个赶考的人在这个山中。小气一下，然后呢，这个爵可能就会跑出来跟他说：“你是不是要去考试呀？我跟你说，你根本就不可能考过的，你放弃吧。”就诸如此类的话跟他说一通，啊、就很贱，<笑>你知道吧？然后呢，他基本上平常也就是靠这种恶作剧取乐啊，是一个很恶趣味的妖怪。嗯。然后关于说爵到底吃不吃人，其实有很多种说法，有人说吃，也有人说他不吃。但是呢，有一个坊间传闻是这样说的：就是假设爵和人类起了矛盾，或者是当爵在觉察到对方想要杀他的时候。嗯，他可能就会去吃人了。啊，也可能会反击。然后这里有一个关于绝的小故事，我觉得这妖怪挺囧的那种感觉。说是有一个樵夫在山里面的小屋子里面休息的时候，突然呢就出现了一个黑色的妖怪，就是我们前面说的绝。然后呢，这个绝就像前面我说的那个样子啊，一五一十的把这个樵夫心里面的各种想法都说了出来。嗯，然后在说完之后，他就想把这个樵夫杀掉了。然而就在这个时候，屋子里面那个点燃的柴火里啊，突然蹦出了一些火星子。嗯，火星子到了绝的毛上面之后，就把他的毛点燃了。然后这个觉当时吓坏了，然后觉就指着那个火堆说：“这个家伙不经过思考就能攻击到我，他非常的害怕，你知道吧？因为他觉察不到火的心思，然后他就跑走了，就是一个感觉又笨又囧的妖怪，你知道
0: ？吗？好的，那么接下来我要讲到的这个妖怪，我觉得也挺囧的，嗯、就是。不知道该如何形容它，怎么说？它的名字呢，叫做野锤，嗯，就是野外的野，棒锤的锤。
1: <笑>好粗犷的名字，<正>我喜欢。对
0: ，那野锤的话呢，据说它就是山野当中的一个精灵啊，大家请注意。<笑>精灵叫野锤，请注意一下“精灵”这两个字，我觉得是有些许美化的程度。嗯、据说哈，它直径差不多是十五厘米。你你先感受一下，直径十五厘米，但是长大概有一米啊啊！啊不就很恶心吗？就像蛇一样，对，而且它没有头。就是他应该是头的地方长了一张大嘴，
1: 他应该就是棒槌成精吧，我觉得。<笑>所
0: 以就是他长得很像一个没有把手的锤子，就、嗯、那种感觉。然后据说他是经常栖息在深山野林里面，相传他会吃人。嗯，曾经呢就说有人去割草的时候遇到了野锤，然后就吓得再也不敢去割草，而且回去呢还修建了祠堂去世世代代供奉这个野锤
1: 。到底在干什么？<笑>但是想不明白。
0: 后来呢有一个不信那个谣言的人啊，又跑去。割草，结果又遇到了野锤。嗯据说他回家之后就一病不起，我觉得这个就是完全是自己吓自己啊！因为为什么呢？我是这样觉得，就很搞笑。就是野锤这个形象在奈良时代的史书里面，野锤呢被认为是草之女神草野鸡的一个别名啊，也就是山野里的精华这种感觉。嗯，那在那些的神话里面根本就没有记载说草野鸡长得像蛇。然后后来佛教不是在日本普及了嘛？然后草野鸡呢，慢慢的在日本的佛教里面也被被视作了就是迷雾之神、嗯、黑暗之神、迷惑之神，哦、所以呢，慢慢的野锤这个东西也被认为是会进行妖怪这种变化的神。哦、那野锤慢慢慢慢的经过时间的推演，他就直接被当做妖怪看了，因为毕竟长得很奇怪。哦、那么另外呢，这个佛教传说当中也融汇了镰仓时代的佛教传说集，叫做《沙石集》当中的一段记载。嗯、意思就是没有德行的僧人。嗯，就是可能你犯了一些戒律啊，或者什么的，啊、这样的一些破戒了。对，嗯、这样的一些僧人将会重生，重生之后就会变成居住在日本的垂形蛇，并且只有嘴。<笑>没有代表智慧的眼睛和代表信用的手，以及代表告诫的腿，嗯、
1: 感觉咋像个诅咒一
0: 样，有一点像，而且有一点那种佛教色彩。嗯、是，同时呢，根据江户时代的百科全书叫做《河汉三才图会》当中记载，说野之灵其实这里就是指野锤啊，嗯，说它多栖息于深山的树当中呢，然后呢，说这个东西啊，性子非常的凶暴。平时呢，都是潜伏在山林和草丛当中，会袭击遇到的人类。嗯、但是如果没有人路过的话，这个野锤就会吃一些小兔子或者松鼠之类的。
1: <笑>因为我前面说那个好像吃点土拨鼠什么的，<笑>真的很
0: 囧。而且在那个《妖怪大全》这本书里面也有记载。说野锤经常出现在一些这个也是那种山林当中哈，嗯，然后他会用他的那个大嘴咬住别人的腿啊，然后这个时候如果你去往高处走，他就不会追过来，嗯、啊，因为呢野锤他很擅长下坡，但是他不擅长上坡，
1: <笑><笑>所以逃避野锤的方法非常简单，刚刚已经告诉大家了
0: ，往高处走，对。对，这就是野锤的故事，<好><笑>真的很久。那
1: 我接下来也跟大家讲一个挺囧的哈，嗯、这个叫夜啼石，夜是夜晚的夜，啼是啼哭的啼。嗯，其实顾名思义，大家就会知道了，这是一个会在夜里啼哭的石头。嗯，我觉得这个定义本身就蛮囧的。嗯，然后呢，据说啊，这种石头它白天就和普通的石头一样啊，在路边傻傻愣愣的在那坐着，但是呢，<的>一到晚上，嗯、对，它就会发出声响。它的这个声音很像婴儿的啼哭声。然后呢，晚上走夜路的人，他们可能都听到。听过这种声音，慢慢的就被大家认为是液体石这种妖怪了。Oh. 然后关于他有一个故事，我个人觉得这个故事的精彩程度比液体石的身世要精彩很多很多很多倍啊！<笑>说是有一个女子叫做阿朱，她刚刚死了丈夫，但是呢，这时候她发现，哎，自己怀孕了。啊，为了肚子里的孩子，他没办法，就挺着个大肚子到邻村去借钱。然后呢，在邻村借完钱，晚上准备回来的时候，在夜路上碰到了一个强盗。这强盗就跟他说：“你把身上的钱财全部都给我交出来，我可以饶你一命。”嗯。然后阿朱他就非常可怜，去跟强盗讲明自己现在的生活情况啊，说：“我丈夫刚死了，然后呢，我这个肚子里还怀着个小的，你就给我留一点钱好不好？”行行好，大哥。嗯。然后这强盗当时根本就不听他说话啊，一刀就砍过去
0: 了
1: 啊，直接。给他砍的受了伤，然后强盗拿完他的钱之后就扬长而去了。阿朱当时在路上就要生产了，你知道，然后没办法，他就在草丛上面抱着一个石头把孩子生出来了。然后呢，他的尸体也就在那个石头旁边。这个石头就是我们所说的液体石。然后我们说啊，阿朱当时不是已经死了吗？但是孩子生下来了呀。嗯、这孩子当时就一直都在啼哭，但是因为是在荒郊野外的，基本上没什么人能听得到。嗯、最后这孩子哭着哭着也没力气，也昏过去了。而就在这个时候，故事的转折发生了。阿朱抱着的那个石头突然发出了很大声的哭泣声，等于说声音非常大，整个山里面都能听得到。哎，这一下呢，就吸引了山里面的一个寺庙的僧人，他当然听到了这个声音，就循着声音来到了阿朱的尸体旁边，看到了这个小孩就把小孩接到寺庙里面去了。但是呢，固然这个小孩是活下来了，但是那块石头却是在每天晚上都会发出非常凄惨的哭声。这个僧人当时每天晚上都可以听得到，他想要超度这块石头，但是他没有超度成功啊，还是一直在哭。后来呢，时间继续往前走，十几年过去了，这个小孩也告别了僧人，因为僧人跟他讲了属于他自己的身世，说你妈妈其实，在你出生的时候就已经死了。然后这小孩就来到了山下，在一个铁匠铺子里面打工。有一天，铁匠铺子里面来了一个陌生人啊。这个人当时手上拿着一把断掉的刀，他跟这个孩子去说呀：“说我这把刀是十四年前的时候，我当时在当强盗啊，也是一五一十的都讲了出来。当时呢，这把刀不小心砍到了石头上面，上面破了一小块。到你们铁匠铺子这里来，就是希望你们能帮我把它修好。”小孩一看，这眼前的这个人就是自己的杀母仇人，于是拿起刀朝着他的头就砍了过去，把这个人砍死了。在那之后呢，原本在山野里面每天晚上都会啼哭的液体石，就再也不会发出哭声了。啊，是这样的一个故事。那小
0: 孩怎么知道这个就是他的杀母仇人呢？他
1: 当时说了呀，就是在十四年前当强盗的时候，应该是跟他去讲了。我当时砍了一个妇人啊，哦、然后这个刀不小心碰到了后面的石头上面，哦、嗯，细节对上了，应该是。
0: 所以这个液体石好像也有一种觉得说阿朱死得很凄惨，<是>然后每天晚上在为他哭泣的感觉。对
1: ，也有另外一种说法是说阿朱当时死完之后啊，这个魂就附到了那块石头上面，哦、发出了很大的哭声，嗯。哦
0: 他这么来说的话，他好像没有那么囧了
1: 。是对，就还是有一个比较有趣的故事在其中的。嗯
0: ，嗯那接下来我们要聊到的这个妖怪呢，他是一个相对来说比较善良的妖怪了。嗯，他叫做百百爷。
1: 百百爷，对
0: ，就是呵呵呃一百两百那个百，嗯、然后爷爷的爷。白板爷这个妖怪呢，本来他是在关东地区一个非常孤苦伶仃的老人，就没有人照顾他。嗯，然后后来呢，他就自己搬到了一个山林当中去隐居了。嗯，经常呢就是吃一些野兽嘛。结果后来这里就有一点囧哈，就是说后来呢，因为他野兽吃多了，他的头慢慢就变成了猪的脸，然后还长出了鹿角
1: 。<笑>不是吃了那么多野兽吗？野兽又不止只有野猪。
0: <笑>他还长出了鹿角。<笑><笑>反正就这里蛮奇怪的，但是呢，说他面貌非常的丑陋，衣衫褴褛嘛。嗯。然后他就会在山野当中去闲逛，但是如果吓到别人的时候呢，他就会有一种自惭形秽的感觉，啊、哎，就是觉得很对不起别人，不小心吓到。人还不好意
1: 思了。对，嗯、然
0: 后他就会躲到没有人的地方去，等到天黑的时候再出来溜达溜达。<笑>那这个白百,百爷其实是一个很善良的妖怪啊，就如果你在野外不小心生了一些病啊或者什么的，嗯、只要碰到了白百,百爷，他就一定会出手相救。啊、嗯。然后呢，他在山林间。行走的时候，身旁总是围绕着一些雾气，所以说远远的看过去，就像是腾云驾雾一样。嗯，然后加上他不是老人嘛，手上有一根拐杖。所以就很多人以为他其实是山神啊，嗯，就以为觉得说哇，就是我们的山上有一个腾云驾雾的山神这种感觉，
1: 镇守一方。
0: 对，所以很多人也在供奉他。嗯，那也有另外一个传说，说白百爷其实是一个恶神，碰到他的人就会生病。啊，但是我觉得这个就就是嗯、呃，可能看一些不同地区的传说吧。因为你像我们前面不是讲到说，如果你生病了，你遇到白百爷，嗯、他会帮助你嘛？所以我觉得可能也有一些误传，就会变成就是说遇到白百爷就一定会生病。啊、明白，就明白这个。意思哈，嗯、所以白百爷是这样的一个妖怪，
1: 哦、嗯。然后我接下来再来跟大家讲一个，我个人觉得说很中二的一个妖怪，嗯、叫做陈种怪王。朋友们，陈这名字听起来就非常的怎么说，有种中二气息在里面哈。嗯、然后陈种它本来的意思指的就是聚集在一块的垃圾和灰尘，所以你顾名思义，陈种怪王就是灰尘它堆积了很久之后所形成的一个妖怪，
0: 邋遢、哦、大王。对，
1: 它就是富苍神的一种，是从灰尘变过来的。嗯，然后呢，在所有因为灰尘变过来的妖怪里面，它是最厉害的。其实我看到这个，我在想。你说灰尘变过来妖怪不就只有你一个吗？哪有什么其他的妖怪
0: ？这句话很像是我是所有的青铜里面打的最厉害。
1: 的。对，就这种感觉。<笑>然后呢，这个妖怪其实他没有对人类产生什么威胁。嗯，它最喜欢做的事情就是破坏家里面的家具物品什么的。而且一般来说啊，尘种怪王它会出现在那种长久都没有人居住的老屋子里面，因为这些屋子里面它们灰尘相对来说会比较多一些嘛。嗯，然后我们再来看看尘种怪王长什么样子。它身形非常的巨大，而且头上还戴着一个王冠。我觉得应该是自己从哪儿偷过来的，然后还穿着一个兽皮裙，你知道，一副山大王的那种样子。嗯，在鸟山实验的画当中啊，就画出来了纯种怪王带着自己的一堆小弟正在破坏家具物品什么的这样的一种画面哈。嗯，大家可以去看一下，确实挺吓人的。然后呢，由于这个灰尘无处不在，我们说人间有的时候也会被人称作是尘世嘛。嗯，所以纯种怪王的地位其实很高很高啊，他被认为是凌驾于世间万物以及各种成型的东西之上的，因为世界。上到处都有灰尘，所以说到处都会有它的踪影所在。
0: Oh. 所以说呢，
1: 称重怪王这怪物，我觉得它属于我们前面几期白鬼里面讲过的那种，怎么说预言型的怪物？就通过这样的一个怪物告诉你，一定要去好好打扫自己的房间， oh. 不然就会出现这种妖怪。Oh. Oh. 够长，是。
0: <笑><笑>好的，那我这边要来讲我们今天最后一个妖怪了，嗯、它的名字呢叫做泥田坊啊，
1: 哎、挺可爱的。
0: 对，这名字还挺可爱，但是我觉得这个故事其实挺凄惨的。嗯。就是说，很久很久以前啊，在日本的北陆一带有一个老翁，然后这个老翁呢，就为了自己的子孙后代，他没有办法呀，自己也没钱，嗯，他就咬紧牙关买下了一块很贫瘠的土地、啊、然后呢，不管是严寒酷暑还是刮风下雨，他都是不停地在开垦这一个比较贫瘠的土地，嗯，最后呢，他花费了一生的时间，终于把这个荒地开垦成为了一个农田，并且种上了庄稼。啊啊可是这个老翁死了之后啊，他的儿子不务正业，嗯、就每天就是喝酒，然后也荒废农活什么的。嗯
1: ，也不种田
0: 。对，所以每到晚上，田地里都会出现一个怪物，嗯、只长了一只眼睛，然后会大声的叫喊：“还我土地，还我土！”地！啊、声音非常非常的凄凉。这就是泥田坊。嗯、而且呢，泥田坊有一个很显著的特征，就是只有三个手指。就是按照日本的传统的一个文学上面的观念去看的话呢，人的五根手指有两根是代表智慧和美德的，嗯，有三根是代表恶念的，也就是愤怒、贪婪、愚昧啊。那只剩三根手指的泥田坊，其实就是那些善念已经没有了，剩下的都是恶念，还有一些怨
1: 念在其中。对，
0: 由这种恶念和怨念诞生出来的妖怪。嗯，那一般说起泥田坊的由来，人们普遍都是认为是我们前面说到的那个故事，嗯，但是也有一个说法啊，说是。战争时期，农田呢被就是一些军方征用了嘛，嗯、变成了一些什么基地建设啊之类的地方，然后这些农民呢就被迫离开了他们的土地。然后就无以为生了啊！嗯、但是当时又觉得说公开反抗可能会遭到逮捕，嗯，于是大批的农民慢慢的就变成了游民，有的人甚至因此自杀了。哦，那进入到昭和时代之后，就出现了这些农民的怨念化作泥田坊作祟的一个说法。明白，嗯，就是还我土地，还我土地。说
1: 到底，大家都是要种田的，对，你不能不种田。嗯，嗯
0: 而且呢，在日本的福井县泥田坊还有另外一个传说，嗯，根据当地人的说法，说如果是你深夜独自一个人啊走。过那个田地边，常常就会突然发现田地的中央站着一个漆黑的人影。嗯，那这个漆黑的人影呢，看起来像是一个老农夫或者是老和尚的感觉。嗯，那路人发现他之后，他就会大声的喊叫：“还我土地！土地又是还
1: 我土地！还我土地！”对，嗯、
0: 并且一边喊，然后抓起地上的泥巴就往路人的身上去扔。啊、这个呢，也是当地的一个泥田坊的传说。那这个地方的泥田坊呢，其实相当于是被抢夺了土地之后饿死的农民的孤魂。文化做
1: 的。总而言之，我觉得这个泥田坊感觉就是有怨念的感觉在其中。对，嗯、
0: 而且据说泥田坊扔过来的那些泥巴非常非常的腥臭。嗯，如果你不幸被砸中了的话，你身上的那个臭味啊，将会持续三天无法消散。<哪>对，而且三天之后还是慢慢的散去。<笑>对，就臭了。对。好的，那么今天的百鬼系列就是跟大家聊了一些跟土比较相关的一些妖怪。嗯，那么在后面的话呢，有时间我们还是会做百鬼的系列。是，哎，比如说，其实我们有很多还没有聊到。对，比如说我今天有看到一些跟那个眼睛有关系的妖怪啊，就比如说手上长眼睛，或者是它会突然出现在你家的，就是外面，然后让你整个屏风上全部都是眼睛。哇，对，有很多很多。这个好刺激、哦、对对对，后面我们会再找时间来做。嗯、那也希望大家能够喜欢今天这期节目。那我是 Taco， 我是黄瓜酱。那我们下周再见喽，拜拜 <bye>。Bye bye